0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. ¿Cuál es la arquitectura del infierno? ¿Qué lógica rige su orden? Pues si no es caos, alguna coherencia deberíamos hallar en su estructura. Dante lo situaba a 405 millas de la superficie terrestre y ofrecía numerosas referencias geográficas y espaciales que delimitaban las características de este peculiar espacio de dolor y pecado. La matemática y la poesía se unían en su obra para esbozar una estructura imaginaria, sublime y oscura. Y esto, que a muchos podría parecernos delirante, despertó numerosas reflexiones al respecto de la naturaleza auténtica del infierno en los siglos posteriores. Cuentan que incluso el célebre arquitecto Filippo Brunelleschi, admirador de la obra de Dante, creador de la cúpula de Florencia, se interesó por el tenebroso mundo Abernal, invitando a uno de sus alumnos, Antonio Tuccio Manetti, a elaborar un mapa completo del mismo, basado en la obra de Dante. Este mapa fue rebatido y discutido, incluso llevado a la Academia de Florencia, donde se dirimió la cuestión en manos del maestro Galileo Galilei, que escribió su propio tratado. Pero ¿quién demonios sabe lo que es el infierno? Quizá no sea un único espacio, quizá porque aquí jugamos en el terreno de la hipótesis teológica, Quizá haya muchos infiernos enterrados en las entrañas subconscientes de la Tierra, regidos por entidades de proceder innombrable, cada una con sus propias peculiaridades y moradores. Quizá existen infinitos planos cuyas imágenes se corresponden con el canon de las grandes creencias, lugares inhóspitos cubiertos de polvo, donde las almas perdidas ingieren el fango de los ebos condenadas a repetirse. Enormes desiertos de azufre y desolación, donde la penuria y el padecimiento son el principio y el final. De todos los caminos. Abandonad pues toda esperanza a los que aquí os adentréis. Por mí se va a la ciudad doliente, por mí se va al eterno dolor, por mí se va entre la perdida gente. El maestro Clyde Parker nos ha ofrecido de momento conclusiones dispares sobre la obra que nos ocupa esta noche, que más que una visión contundente de ese juego macabro de Avernarios, parece una invitación blasfema y peligrosa a conocer íntimamente a sus habitantes y rectores. Porque Hellraiser... Es una ensoñación pesadillesca donde muchos han querido ver ese plano de tortura y delirio que llamamos, a veces, infierno. Aunque bien podría ser un paraíso para sus habitantes, un plano de existencia no tan alejado de nosotros, cuyas reglas de tormento nos atraen y horrorizan de formas que no estamos preparados para aceptar. ¿Qué podría ser más emocionante que estar en el umbral de un nuevo mundo? La puerta está abierta, solo una rendija, y a través de ella vislumbramos lo que hay más allá del entendimiento. La curiosidad que mató al gato. Acomódense, pues, amiga. Apaguen las luces, enciendan una vela y prepárense para conocer los entresijos mecánicos de la caja ante Antelemarkand. Porque esta noche el infierno está vacío y todos sus demonios están aquí. La primavera, si se prolonga en demasía, empieza a tener hambre de verano para acabar con los días de perpetua promesa. El verano, a su vez, pronto empieza a exudar para que se apague su calor. Y el más suave de los otoños se cansará también de la gentileza y deseará que una rápida y aguda helada acabe con su fecundidad. Incluso el invierno... La estación más dura, la más implacable, sueña a medida que avanza febrero con la llama que pronto lo derretirá. Todo se cansa con el tiempo y empieza a buscar alguna oposición para salvarse de sí mismo. Clive Barker Libre de Hellraiser en homenaje a la obra de Clive Barker.